0: MBS Noticias. MBS Noticias Con Luis Cárdenas Pues no hay agua No hay agua en varios estados de la República Mexicana No hay agua en varias alcaldías No hay agua en varias colonias Muchos han sufrido el problema del agua desde hace mucho tiempo Y para muchos es una novedad Y uno dice, Ay, no hay bronca, me voy a bañar al gimnasio No, al rato igual y no hay agua en el gimnasio tampoco Ni en la casa de la abuelita, ni en la casa de... No hay agua, tenemos una bronca con el agua nuestra jefa de información, Diana Alcaraz Querida Diana, ¿cómo estás? Buen día
1: Hola Luis, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan Y sí, no hay agua ni en México Y digámoslo también en el mundo, Luis uh -huh. o sea, no, México no nada más es el único país Que, su, que está sufriendo en estos uh -huh. En esta época y en años anteriores Por la falta de agua claro Y entonces, pues, como dices tú, ¿qué vamos a hacer, no? Uh -huh. Y sí, eh, la, apenas este, La conagua daba daba información Acerca de qué es lo que Cuál es el, la cantidad de agua que tiene El uh -huh. sistema Cutzamala, uh -huh. que es el que abastece 先生ですね。al Valle de México y a la Ciudad de México, 39.8% de su capacidad se encuentra actualmente. 39.8%. 39 y decir, que Luis, que el sistema Kutzamala abastece aproximadamente a 5 millones de uh -huh. habitantes, tanto en la Ciudad de México como okay. en el Estado de México. Uh -huh. Y pues también eh, lanzaban la alerta no del día cero, que era lo que tú también ya nos adelantabas, el día cero, el 26 de junio. ¿Qué es lo que ocurre en esta uh -huh. fecha? Si es que el, si, eh, los niveles del agua continúan bajando uh -huh. por falta de lluvia, este, pues declaran el día cero, y qué es lo que pasa. Eh, la Conagua se va y. y tiene que seguir un protocolo que ellos ya manejan y qué es uh -huh. lo que pasa no va a haber agua para uso este doméstico para la industria uh -huh. y solamente sí, lo que se han tiene
0: mediáticamente el día del apocalipsis exactamente
1: ¿no? por qué porque el agua solamente quedaría uh -huh. para cuerpos de emergencia y para hospitales
0: oye eh, cuáles son los más afectados porque entiendo que hay que una sequía extrema una sequía extraordinaria sí. una sequía excepcional una cosa por el estilo sí. cuáles son los más afectados estados eh, pues en los estados del,
1: del país que actualmente en esta uh -huh. a principios de, de este año empiezan con estas, con estas sequías son los del norte del país. Uh -huh. eh, estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando de Nuevo León, Nuevo uh -huh. León el año pasado, recordemos, sí. la falta de agua que, que tuvo el estado. Tenemos también el estado ya un poco más al centro, en Querétaro, en uh -huh. Hidalgo. Los okay. estados que, pues, más o menos sí tienen afectaciones, uh -huh. pero no tanto es en el sur del país. Okay. Lo que es Quintana Roo, Yucatán, son los que, uh -huh. pues, están, este pues sorteándola un poco mejor, ¿no? Pero ya. el norte y el centro del país son los que han sufrido más por la... o están sufriendo más por esta falta de agua.
0: Veíamos estos datos que, que nos compartías, Diana, de el mismo monitoreo de sequía de la Conagua. Sí. Eh, son datos oficiales y ahí se ve el mapa de México de una manera eh, este pues brutal, porque está casi todos en amarillo, en rojo, en que rojo. son amarillo una sequía, rojo sequía extrema, etcétera. Si acaso se salva Quintana Roo, ¿no?
1: Exactamente, sí, que es el, el sur okay. del país.
0: O sea, porque todos tienen algún grado de todos tienen
1: algún grado de, de sequía okay. y Luis, es importante mencionar, uh -huh. o sea, ¿por qué no hay agua? Pues porque uh -huh. ya no hay este ya no hay suficiente para la cantidad de, de, habitantes. de habitantes que hay en el país, incluso uh -huh. en el mundo, pero un dato importante que también pudimos este uh -huh. recabar es que mucha agua que llega aquí, uh -huh. vamos a hablar de la Ciudad de México, se pierde por las fugas. 40% sí. del agua que llega aquí a la Ciudad de México se, per, se pierde por las fugas. Esta es información de uh -huh. aguas de aquí de la Ciudad de México y uh -huh. aproximadamente un 30% en el país. ¿Por qué? Pues porque las uh -huh. tuberías no están completamente actualizadas porque son completamente viejas. Claro. Y aparte, pues también el mal uso que tenemos uh -huh. eh, en el agua, ¿no? O sea, no tenemos en México la cultura de ahorrar agua, de reciclar el agua, uh -huh. de poder utilizarla en diferentes uh -huh. de diferentes formas. Y pues de esta manera pues nos estamos acabando. El agua.
0: Diana Alcaraz, nuestra jefa de información, gracias Diana, te seguimos en tu red.
1: Gracias a ti Luis, me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz de.
0: Gracias, es Diana Alcaraz y está con nosotros uno de los fundadores de Ciudad Posible, él fue director de agua y potable, drenaje y saneamiento eh, aquí en, en el Valle de México, una persona que conoce mucho sobre este tema. Y te aprecio, te aprecio mucho, Antonio, que, que, nos, que, nos invites, que, te, que nos hayas aceptado la invitación, perdón, y estés aquí en este programa, y que nos invites a conocer de ti. Gracias.
2: Muchas gracias, Luis. Al contrario, un gusto poder platicar sobre este tema, eh, no solo importante, sino creo que fundamental para la viabilidad y el desarrollo, la continuidad uh -huh. del desarrollo del país en, de una claro. manera segura, digamos. Uh -huh. Efectivamente, el... El país, el mundo está viviendo uh -huh. sequías eh, producto del cambio climático. Eh, en algunos casos nos dicen que esto es cíclico. Uh -huh. pues, eh, la realidad es que nosotros como, como raza ¿no? sí hemos estado eh, eh, incidiendo en el cambio uh -huh. de todas las condiciones climáticas. No podemos controlarlo, pero sí podemos cambiarlo para bien claro. y para mal. Eh, viniendo al punto específico de Valle de México, que uh -huh. realmente está crítico por lo que ya platicaba Diana del sistema Cutzamala, uh -huh. efectivamente pues eh, se ha llevado a cabo una deforestación enorme en las zonas altas, cuate que el Cutzamala empieza, o sea, tiene, son siete presas, de las uh -huh. cuales hay tres principales, una de ellas está en citácuaro recibe todos los escurrimientos de la parte de Michoacán, okay. hay una deforestación tremenda, uh -huh. las otras dos presas que son Valle de Bravo y Villa Victoria, están en okay. el Estado de México, tenemos la misma situación, Valle de ...con una presión urbana tremenda, uh -huh. porque se fue desarrollando como un, un pueblo turístico uh -huh. con una presión no solo para para la parte de demanda de agua eh, potable para consumo humano, sino por la demanda que tiene ya por todo lo que se genera, la derrama económica al, al utilizar el, uh -huh. el, 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 la presa como, yeah. como un, un elemento fundamental, pero ¿qué sucede? Que el Valle de México se alimenta en un 30% del agua proveniente del sistema cuchamala uh -huh. Hoy estamos trabajando alrededor
0: de que nos decía Diana, ¿no? Más eh, o menos. Son
2: un poco más. Okay, eh, yo creo que, que incide casi hasta los 9, 10 millones okay. de habitantes porque desafortunadamente ha habido uh -huh. alcaldías y municipios uh -huh. que han generado el desarrollo urbano basándose en la disponibilidad, en la factibilidad que existía uh -huh. del sistema Cutzamala. Okay. No se fue construyendo
0: infraestructura para poder sustituir eh, esas aguas superficiales. Ver, esto que me dices es bien interesante, Antonio, porque tiene que ver de alguna u otra manera que hemos crecido a lo tonto en esta ciudad. O sea, esto que con lo que comenzabas, la deforestación que se va haciendo... El hecho de que pues, se vaya construyendo. La Ciudad de México necesita vivienda. O sea, eso es cierto. Somos muchos los que estamos aquí. Necesitamos vivienda. Y, y se empieza a construir. Y construir en la Ciudad de México vivienda es un gran, gran negocio. Porque hay poca vivienda nueva. Exacto. Entonces tú construyes un departamento que a lo mejor en, en un estado como San Luis Potosí te costaría menos de un millón de pesos. Aquí está en cinco. Así es. O sea, es un gran negocio. Sí tiene que ver el tema inmobiliario. Desde
2: luego, y tiene que ver la falta de planeación, okay. la falta de controles. O sea, no toda la ciudad, no todo el Valle de México es zona de recarga. Recuerda uh -huh. que pues, era una zona lacustre, donde estaba el lago, pues, no hay recarga, es una uh -huh. zona impermeable. Pero toda la parte de las zonas altas, las montañas, los ceros... Hoy te acercas al Ajusco, uh -huh. al Cerro del Judío, en fin, todo está invadido. Vas hacia Milpalta, todo o sea, está invadido. Uh -huh. O sea, ya no hay zonas de recarga. ¿Qué hicimos? Pavimentar y con esto incrementar la velocidad con la que bajan los escurrimientos de las zonas altas para llevarlos al drenaje. ¿Qué es eso de una zona de recarga? Donde tienes eh, los materiales que permiten la infiltración hacia el acuífero subterráneo, o sea, Ajá. que sean permeables, materiales permeables okay. que permiten esa infiltración. Eh, cuando tú tienes eh, el, el monte tienes uh -huh. el bosque en condiciones normales, los escurrimientos no, no se eh, llevan a cabo con una gran velocidad. Uh -huh. Siempre hay un freno que permite uh -huh. ir llevando estos eh, es, es, escurrimientos para que haya infiltración. Hoy en día el escurrimiento baja, agarra la avenida X uh -huh. y baja con una velocidad tremenda hacia las partes bajas y vienen los encharcamientos, inundaciones. Porque pavimentamos
0: en fin. lo que era el cerro.
2: Pavimentamos todo. O sea, el monte, ¿no? lo, hicimos,
0: lo hicimos colonia. En
2: lugar de aprovechar en todas esas zonas que teníamos okay. justamente para recarga, haberlas uh -huh. conservado. Hoy tú, si, si has ido a la Jusco últimamente, uh -huh. pues es una zona de invasión permitida sí. y que obviamente sí. tiene una carga política para o sea, y para sí, sí. otro, pero a final de cuentas pues estamos eh, dejando a la ciudad sin zonas eh, eh, buenas para Ahora, poder manejar el agua y lluvia.
0: Ahí estamos hablando de la Ciudad de México porque vivimos en la Ciudad de México Así y por es. la importancia de la capital, pero ya ya nos comentaba también eh, Diana Alcaraz hace unos momentos, o sea, ver hay, hay broncas en toda la República Mexicana, o sea, lo que está pasando en Querétaro, por ejemplo, lo que está pasando, bueno, Hidalgo está muy cerca, Querétaro también, pero en el norte, en Nuevo León, que trae sequías brutales, el año pasado se quedaron sin agua este durante pues casi dos meses... ¿Por qué pasa allá? ¿O por qué está pasando en todo el país?
2: Eh, lo mismo, estábamos apostando en el norte de Monterrey, por ejemplo, uh -huh. que todo venía de la presa, la presa se seca por falta de lluvias, pero no tienes infraestructura suficiente okay. para poder eh, extraer uh -huh. del, del acuífero. Lo ideal no es extraer del acuífero, o sea, claro. en, en la ciudad sabemos los hundimientos que genera, etcétera. Uh -huh. Pero hoy en día, ante la eh, falta de agua del sistema Cuchamala, lo único que nos queda... Uh -huh es extraer del acuífero. Para poder llevar a cabo esto, pues es un proceso que requiere de estudios, uh -huh. ubicación de, de los pozos, hacer eh, los, los estudios geofísicos, proyectos, generar infraestructura de interconexión, okay. y todo esto requiere de muchos recursos. El
0: acuífero es el agua que está abajo, ¿no? en algún lugar. Así es. Es como el petróleo, poniendo, poniendo un ejemplo... Para que entendamos, de por ¿dónde está el petróleo? Ah, a lo mejor está por ahí, a lo mejor está por allá. No hay agua, o sea, no, no hay agua por
2: todos lados. En algunos lugares hay ciertos pozos. Exactamente. Imaginemos una cubeta okay. que tiene una cantidad de agua terminada. Ajá. Uh -huh. Tiene una membrana arriba que permite cierta uh -huh. infiltración y un día tapas esa membrana y hay muy poco goteo hacia la cubeta, obviamente lo vas bajando y no solo eso, ya. le metes una cantidad de popotes uh -huh. a la cubeta y empezar a sacar, pues te la vas acabando. Sí, claro, te la vas acabando, eso es lo que ha pasado aquí, pero hoy en día uh -huh. no tenemos otra salida. Tienes que modificar eh, dos temas. Uno, tenemos acuíferos, perdón, ubicados. Sí, el, bueno, nosotros estamos en el acuífero metropolitano, okay. que realmente es el, uno de los más. Eh, sí. eh, bueno, sobre la ciudad explotados. está construida sobre un lago, Exactamente. ¿no? De alguna u otra manera. Entonces eh, tenemos que, que trabajar, mira, la, la recarga de los acuíferos es a muy largo plazo uh -huh. y lo que tendríamos que hacer es eh, modificar la demanda. Okay. O sea, nosotros como consumidores uh -huh. debemos de disminuir. Ya lo que se llama la huella hídrica, ¿no? uh -huh. o sea, cuánto consumimos eh, realmente de agua en todo lo que nosotros eh, ¿Cuánto comemos. ¿Cuánto deberíamos de consumir
0: al día por habitante aproximadamente? El el, adulto. Eh,
2: lo, lo que marca la Organización de las Naciones uh -huh. Unidas son 50 litros persona a día, día. 50 como litros, dos 50 garrafones y medio. Dos garrafones y esto es para consumo, para uh -huh. vivir, digamos, en condiciones Lavar sí. los trastes, Lo ir al baño, bañarte, las En manos. ciertos lugares considera 150 litros y tenemos zonas donde tienes 300, 500 litros por persona.
0: Por, por, por la, la
2: disponibilidad zona. que tienes ah, y ya. por uh -huh. la forma de vida que se tiene en las zonas, que todo uh -huh. tiene que ver obviamente con el, la cuestión económica, el uh -huh. poder adquisitivo, ya. y hay lugares donde la gente, a pesar de, de la crisis que vives, pues sigue regando los jardines, sigue uh -huh. lavando las, las banquetas a mangueras, o sea, en fin, ves un dispendio que... Es
0: que, la verdad, no estamos acostumbrados a cuidar el agua, ¿eh? o sea, en México muchas personas no están acostumbradas, o no estamos acostumbrados a cuidar el agua. Me llama la atención porque mucha gente tiene sus cisternas, y y a lo mejor viven poquitos en la casa y luego no se dan cuenta que no ha caído agua en la cisterna Eso. y que sus vecinos no tienen agua pero pues ellos sí tienen una cisterna o sea, está un poco cañón cambiar la mentalidad de muchos, particularmente en las ciudades. Muy difícil, hay que uh -huh. trabajar sobre todo con los niños
2: y con los jóvenes. Okay. Eh, llevábamos años trabajando con un programas de cultura del agua en uh -huh. las escuelas eh, desde kinder, primarias, sí. secundarias, se ha perdido este uh -huh. eh, tema se ha dejado en el olvido, hay que retomarlo, es uh -huh. fundamental que los jóvenes eh, sí. eh, recapaciten y apoyen en estos eh, sí. cambios de conducta que uh -huh. se requieren. Ya gente mayor y demás, hay, hay gente que le cuesta trabajo sí. cambiar esos hábitos, de hecho las casas están diseñadas para que no cuides el agua. Uh -huh. O sea, te dicen, pone una cubeta, pero mi regadera, pues, ¿cómo le atino a la cubeta, no? Sí. O realmente, dice, cambia los, los dispositivos, perfecto. Hay gente que ya no puede cambiarlos uh -huh. por las condiciones económicas, por sí, sí, con sí. lo que tú quieras. Y la ciudad fue eh, diseñada para consumir agua, no había problemas uh -huh. de, de agua. Y fue diseñada, y ha sido diseñada para que saquemos el agua de lluvia cuanto antes, que no nos moleste, ¿no? No nos vayamos uh -huh. a mojar los pies y, y a inundar, mejor uh -huh. lo sacamos. Ahora estamos en una dinámica que tiene que ser completamente inversa. Cómo aprovechamos el agua de lluvia, cómo saneamos uh -huh. el agua para darle un reuso eh, efectivo, cómo cambiamos en los reglamentos Qué de cosa. obra uh -huh. para que tú tengas en los grandes desarrollos una doble línea, donde realmente los sanitarios y todo esto funcione con agua tratada.
0: claro Y, y el agua potable sea únicamente para consumo humano. Eh, Nosotros acabamos el agua enteado? O sea, pues sí, es la ciudad, ¿no? Entonces, las inundaciones, encharcamientos, todo esto que nos estás contando, pues toda esa agua la basura, literal. Ah, o sea, sí, se sí. fue, se desperdició. Eh, dime, dime algo, el, el tema de, de poder eh, tener más agua tiene mucho que ver con la lluvia, entiendo, en estos momentos. Eh, hay una idea que surgió ahora hace un año cuando fue la bronca de Monterrey, y decían, vamos a bombardear las nubes, ¿no? ¿Funciona eso? ¿Tiene algún sentido? No, no hay. No hay, es que se hizo también aquí en Cuchamala. Uh -huh.
2: Yo les decía que era más bien, es un acto de desesperación más que de solución. O sea, mejor bailale a Tlaloc. Sí, lo mismo. Exactamente, Ajá. o sea, esto yeah. con una tecnología superior que el baile, Ajá. pero a final de cuentas es lo mismo, es un desperdicio de recursos, no te lleva Ajá. nada porque tú puedes bombardear la nube que está aquí, pero resulta que el dios Eolo decide
0: moverla hacia otro <risa> lado y la lluvia no cayó donde tú querías. Fue lo que pasó con Saltillo, de hecho. O sea, que bombardearon la nube y les sí, llegó a, y, a Coahuila y los coahuileses, gracias, gracias. Eso es un
2: bueno. tema, así funciona esto. <risa> okay. no,
0: no puedes garantizarlo. Uh -huh. No, la, la
2: realidad es que tu solución es en la restauración de cuencas. Evita la deforestación, recupera las uh -huh. cuencas, pon orden en el desarrollo, evita todo este tema que genera realmente el caos que estamos viviendo. Recordemos que los bosques son las fábricas de agua. Sí, claro. Si no cuidamos los bosques...
0: No, no, no ese, va a Esa manera, Antonio, gracias, o sea, de verdad, gracias, lo entendemos de esa forma, los bosques son la fábrica de agua y nos acabamos los bosques. Eh, la pon un desarrollo, pon otro, este, un centro comercial gigantesco, dale en la torre. Pues sí, se ve bien padre y nos sentimos seguros porque cuando estamos en un centro comercial nos sentimos seguros, más en un país tan inseguro como este. Pero mira la, la bronca que tenemos. Hablan del apocalipsis. Este, los medios somos a veces muy exagerados Es cierto, se busca sensacionalismo Sí, de pronto Pero qué tan cierto es esto de que Si no llueve, si no logramos algo El 26 de junio, pum, ya no hay agua Ya, el 26 de junio
2: Si no llueve, uh -huh. se acaba la posibilidad De que venga agua de Cuchamal Hacia el Valle de México uh -huh. Lo cual incrementaría los problemas Que hoy ya se viven Cómo tienes que distribuir agua hoy A las zonas que se alimentan Fundamentalmente el Cuchamal A través de pipas y no en todos lados puedes estar porque justamente como ha sido una, no digamos invasión, un desarrollo eh, fuera de control sobre los cerros, uh -huh. tienes unas pendientes que difícilmente puedes meter una pipa que lleva... 10 toneladas de agua más el peso uh -huh. de, del vehículo, pues se va al, al barranco, ¿no? Es difícil llevar agua muchas veces a esos puntos donde no, no les vas a dar, hay que buscar elementos diferentes. La gente lo primero que busca, pues obviamente es, esto es vital, es uh -huh. de, es, 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 es un derecho, sí, sí, más sí. allá de eso es que sin agua, pues, pues no, no vives. No vives, o necesitas... sea, por eso se llama
0: desierto, ¿no? O sea, el desierto es enorme, enorme, pero pues viven hay unas víboras.
2: Y... ¿Qué nos queda? Pues al cabo, Uno, no. lo que estamos eh, buscando y como ciudad posible, ya lo ha manejado uh -huh. el ingeniero Lueges, que el gobierno federal saque la declaratoria de emergencia, uh -huh. lo que se trabajaba con el ya inexistente FondEN, sí. pero de alguna manera buscar recursos que apoyen tanto al, a la Ciudad de México como a los municipios uh -huh. de la metrópoli para poder eh, generar, en este caso, uh -huh. algo que no es lo más eh, sustentable, pero necesitamos pegarle al acuífero, que va a ser la única salida. Sí, necesitamos sacar agua de la cosas. cubeta. No hay de dónde dar. Generar infraestructura que te permita uh -huh. hacer mejores interconexiones. Y lo que mencionaba Diana, que es muy importante, tienes que trabajar en la atención más rápida de, uh -huh. de la reparación de fugas, tienes que cambiar toda sí. esa red. En fin, hay que meterle dinero a algo que políticamente
0: no se ve. El dato que daba Diana me... me la verdad no es cosor, me da coraje. ¿Son 40% del desperdicio del agua se va en fugas?
2: Digamos que todo lo que se paga, todo el esfuerzo uh -huh. que se hace en Kutzamala... Cusamala representa el 30%. Uh -huh. Todo ese esfuerzo de agua que viene aquí es Fue equiparable
0: a lo que se pierde. Híjole. Bueno, va, va, va. vaya dato, vaya dato. Oye, te quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros. Tenemos muchísimos, muchísimos comentarios. Déjame compartir rápidamente algunos de ellos aquí que llegan al, al auditorio. 557-1-1313-37. Eh, dicen aquí, uno de los problemas luego es que los... Eh, eh, Restaurantes, por ejemplo, eh, no, no arreglan los fregaderos. Por ejemplo, yo trabajé en un restaurante, me dice aquí, toda la noche goteando con chorro y como luego el gobierno no hace, re, no hace revisiones ahí, no pasa nada. O sea, miren nada más, ¿no? Luis, yo sí reciclo el agua. Cuando lavo, uso el agua de lavado para limpiar los pisos de mi casa. Pero es bien distinto, ¿eh? Que, o sea, muy, digo, es muy difícil que mucha gente haga esto la, o la, al revés, sí. por desgracia. Yo creo que es difícil Ahorita, Si esta crisis sigue, va a ser algo más frecuente, Luis. Ojalá que se haga. Es que tenemos que cambiarnos la mentalidad también. Sí. Digo, más allá de que los gobiernos y los políticos y todo... Esto, esto es a nivel individual, personal. Nivel, sí, claro. sí Es de conciencia. Aprovechando el tema de la escasez de agua en el país, se me hace necesario recordar que había apoyos en el campo para racionalizar el agua. Y nos preguntan aquí un poco, creo que vale la pena, cómo estamos en los almacenajes de agua en eh, el país. Mira, o sea, las presas, las presas sí, sí. a
2: nivel nacional están sobre el 50%, todas okay. las presas están abajo de su promedio. Uh -huh. Ahora, hay algo interesante y justamente tiene que ver con el agua dulce que se utiliza para riego agrícola, uh -huh. ahí se consume cerca del 70%, 75%. Yeah. Tenemos que tecnificar el campo, se tiene que cambiar la dinámica uh -huh. eh, que venía existiendo desde la época de la revolución, con los distritos de riego en sí, fin, claro. donde se fueron dando títulos y hay un, un manejo desmedido que ya no se puede permitir. A estas alturas que...
0: Oye, vivimos. Di, dime algo para cerrar, Antonio. Tengo muchísimos sí. mensajes en el 5571-131337, pero quisiera que, que cerráramos eh, con un asunto bien, bien complejo y es que... Como siempre esto termina fregando a los más pobres. ¿eh? O sea, el, el tema de... Si tú tienes lana... Pues igual todavía puedes pagar la pipa. Nos mandó ahorita información... Eh, mira, tenemos... En Oaxaca una pipa te está saliendo en $1,700 pesos. En Nuevo León hay hasta de $3,000 pesos. Y aquí... En, do, en Cancún, $2,000 pesos. Y aquí en la Ciudad de México entre $1,200 y $1,500 pesos. Si tienes lana para pagar pipas... La sí, sí, pagas Pero pues quien no tiene... Sí. Es es, donde entra, uh -huh. es
2: justamente donde tiene que entrar esta parte de lo que decía de, la, de uh -huh. la declaratoria de emergencia, donde apoyas a los organismos operadores para que crezcan. ¿Qué haces con la gente que realmente lo que tú dices es la gente más vulnerable? Sí. Económicamente hablando, encontraron los, los predios colgado de la barranca, uh -huh. cerca de, una, de un arroyo, cerca sí. de, de una pendiente. No entran las pipas, ahí es muy difícil. Ahí aunque uh -huh. tengas dinero, la vas a llevar. Tiene el municipio que tener recursos para claro. contratar pipas más pequeñas, para poder poner tanques de almacenamiento más pequeños, uh -huh. eh, temporales, donde puedas llevar a regar y la gente uh -huh. tiene que ir a cargar ahí. Es, son, son salidas que desafortunadamente siempre los fenómenos, las desgracias, afectan
0: más al, al que menos tiene. Antonio Gutiérrez, Marcos, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio y rápidamente, bueno, pues cuidar el agua, entender que, que no tenemos y que probablemente esto se va a agravar, lo que nos salvaría ahorita serían unos chubascos, ¿no?
2: Estamos a la espera de que uh -huh. efectivamente entre mayo y junio eh, que es la temporada cuando se empieza a instalar la temporada de lluvias, tengamos eh, lluvias importantes que nos permitan mantener cuando menos volúmenes, ya. Eh, que además estamos muy preocupados por la cantidad y nos olvidamos de la calidad, Luis. a menor eh, volumen que tenemos en las presas, pues la calidad se vuelve eh, mucho, uh, ¿Mucho más. De, exacto. Es agua mala. puerca, es agua y fea. Y las condiciones que tiene la planta potabilizadora de berros, pues no son para tratar de repente toda esta cantidad de contaminantes. Sigue habiendo el, el, el uh, uso de, de, de lanchas y demás sí, claro. en Valle de Bravo. Tenemos que tener, uh -huh. es un tema para poder seguir hablando y tiene que haber un cambio completamente sí. en la dinámica y en el manejo y en los sí. permisos
0: que se dan en las presas que abastecen de agua potable. Gracias, muchísimas gracias. Es Antonio Gutiérrez Marcos, fundador de Ciudad posible MBS Noticias con Luis Cárdenas